0: chapitre 1 l'orient et l'occident sont aux prises le sang coule 2 le nez d'un notaire ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par Didier le nez d'un notaire de Edmond Abou. chapitre i l'orient et l'occident sont aux prises le sang coule à Monsieur alexandre Bixio. permettez-moi monsieur d'inscrire en tête de ce petit livre le nom cher et honoré d'un homme qui a consacré toute sa vie à la cause du progrès d'un père qui a offert ses deux fils à la délivrance de l'italie d'un ami qui est venu entre les premiers me donner une preuve de sympathie le lendemain de gaétana edmond abou chapitre i l'orient et l'occident sont aux prises le sang coule maître alfred lambert avant le coup fatal qui le contraignit à changer de nez était assurément le plus brillant notaire de france en ce temps-là il avait trente-deux ans sa taille était noble ses yeux grands et bien fendus son front olympien sa barbe et ses cheveux du blond le plus aimable son nez premier du nom se recourbait en bec d'aigle me croira qui voudra mais la cravate blanche lui allait dans la perfection était-ce parce qu'il la portait depuis l'âge le plus tendre ou parce qu'il se fournissait chez la bonne faiseuse je suppose que c'était pour ces deux raisons à la fois autre chose est de se nouer autour du cou un mouchoir de poche roulé en corde autre chose de former avec art un beau nœud de baptiste blanche dont les deux bouts égaux empaisés sans excès se dirigent symétriquement vers la droite et la gauche une cravate blanche bien choisie et bien nouée n'est pas un ornement sans grâce toutes les dames vous le diront mais il ne suffit point de la mettre il faut encore la bien porter c'est une affaire d'expérience pourquoi les ouvriers paraissent-ils si gauches et si empruntés le jour de leur noces parce qu'ils se sont affublés d'une cravate blanche sans aucune étude préparatoire on s'accoutume en un rien de temps à porter les coiffures les plus exorbitantes une couronne par exemple le soldat bonaparte en ramassa une que le roi de france avait laissée tomber sur la place louis xv il s'en coiffa lui-même sans avoir pris le son de personne et l'europe déclara qu'un tel bonnet ne lui allait pas mal bientôt même il mit la couronne à la mode dans le cercle de sa famille et de ses amis intimes tout le monde autour de lui la portait ou la voulait porter, mais cet homme extraordinaire ne fut jamais qu'un porte cravate assez médiocre. Monsieur le Comte de C., auteur de plusieurs poèmes en prose, avait étudié la diplomatie ou l'art de se cravater avec fruit. Il assista en 1815 à la revue de notre dernière armée quelques jours avant la campagne de Waterloo savez-vous ce qui frappa son esprit dans cette fête héroïque où éclatait l'enthousiasme désespéré d'un grand peuple c'est que la cravate de bonaparte n'allait pas bien peu d'hommes sur ce terrain pacifique auraient pu se mesurer avec maître alfred lambert je dis lambert et non lambert il y a décision du conseil d'état maître lambert successeur de son père Exerçait le notariat par droit de naissance depuis deux siècles et plus cette glorieuse famille se transmettait de mâle en mâle l'étude de la rue de verneuil avec la plus haute clientèle du faubourg saint-germain la charge n'était pas cotée n'étant jamais sortie de la famille mais d'après le produit des cinq dernières années on ne pouvait l'estimer moins de trois cent mille écus c'est dire qu'elle rapportait bon an mal an quatre mille livres depuis deux siècles et plus tous les aînés de la famille avaient porté la cravate blanche aussi naturellement que les corbeaux portent la plume noire les ivrognes le nez rouge ou les poètes l'habit râpé. légitime héritier d'un nom et d'une fortune considérable le jeune alfred avait sucé les bons principes avec le lait il méprisait dûment toutes les nouveautés politiques qui se sont introduites en France depuis la catastrophe de 1789. À ses yeux, la nation française se composait de trois classes. Le clergé, la noblesse et le tiers-État. Opinion respectable et partagée encore aujourd'hui par un petit nombre de sénateurs. Il se rangeait modestement parmi les premiers du tiers-État, non sans quelques prétentions secrètes à la noblesse de robe. Il tenait en profond mépris le gros de la nation française ce ramassis de paysans et de manœuvres qu'on appelle le peuple ou la ville multitude il les approchait le moins possible par égard pour son aimable personne qu'il aimait et soignait passionnément svelte sain et vigoureux comme un brochet de rivière il était convaincu que ces gens-là sont du frottin de poissons blancs créés tout exprès par la providence pour nourrir messieurs les brochets charmant homme au demeurant, comme presque tous les égoïstes estimé au palais au cercle à la chambre des notaires à la conférence de saint-vincent de paul et à la salle d'armes beau tireur de pointe et de contrepointe beau buveur amant généreux tant qu'il avait le cœur pris ami sûr avec les hommes de son rang créancier des plus gracieux tant qu'il touchait les intérêts de son capital délicat dans ses goûts recherché dans sa toilette propre comme un louis neuf assidu le dimanche aux offices de saint thomas d'aquin les lundis mercredis et vendredis au foyer de l'opéra il eût été le plus parfait gentleman de son temps au physique comme au moral, sans une déplorable myopie qui le condamnait à porter des lunettes. Est-il besoin d'ajouter que ces lunettes étaient d'or et les plus fines, les plus légères, les plus élégantes qu'on eût fabriquées chez le célèbre Mathieu Luna, quai des Orfèvres Il ne les portait pas toujours mais seulement à l'étude ou chez le client lorsqu'il avait des actes à lire croyait que les lundis mercredis et vendredis lorsqu'il entrait au foyer de la danse il avait soin de démasquer ses beaux yeux aucun verre biconcave ne voilait alors l'éclat de son regard il n'y voyait goutte j'en conviens et saluait quelquefois une marcheuse pour une étoile mais il avait l'air résolu d'un alexandre entrant à babylone aussi les petites filles du corps de ballet qui donne volontiers des sobriquets aux personnes, l'avait-elle surnommée vainqueur. Un bon gros Turc, secrétaire à l'ambassade, avait reçu le nom de tranquille, un conseiller d'État s'appelait mélancolique, un secrétaire général du ministère de... Hum, 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 vif et brouillon dans ses allures, se nommait M. Turlu. C'est pourquoi la petite Élise Champagne, dite aussi Champagne II, reçut le nom de turlurette lorsqu'elle sortit des coryphées pour s'élever au rang de sujet. mes lecteurs de province si tant est que ce récit dépasse jamais les fortifications de paris vont méditer une minute ou deux sur le paragraphe qui précède j'entends ici les mille et une questions qu'ils adressent mentalement à l'auteur qu'est-ce que le foyer de la danse et le corps de ballet et les étoiles de l'opéra et les coryphées et les sujets, et les marcheuses, et les secrétaires généraux qui s'égarent dans un tel monde au risque d'y attraper des sobriquets Enfin, par quel hasard un homme posé, un homme rangé, un homme de principe, comme maître Alfred Lambert, se trouverait il trois fois par semaine au foyer de la danse Eh, chers amis, c'est précisément parce qu'il était un homme posé, un homme rangé et un homme de principe le foyer de la danse était alors un vaste salon carré entouré de vieilles banquettes de velours rouge et peuplé de tous les hommes les plus considérables de paris on y rencontrait non seulement des financiers des conseillers d'état des secrétaires généraux mais encore des ducs et des princes des députés des préfets et les sénateurs les plus dévoués au pouvoir temporel du pape il n'y manquait que des prélats on y voyait des ministres mariés, et même les plus complètement mariés entre tous nos ministres. Quand je dis « on y voyait », ce n'est pas que je les ai vus moi-même. Vous pensez bien que les pauvres diables de journalistes n'entraient pas là comme au moulin. Un ministre tenait en main les clés de ce salon des espérides, nul n'y pénétrait sans l'aveu de son excellence. Aussi fallait-il voir les rivalités, les jalousies et les intrigues combien de cabinets on a culbuté sous les prétextes les plus divers mais au fond parce que tous les hommes d'état veulent régner sur le foyer de la danse n'allez pas croire au moins que ces personnages y fussent attirés par l'appât des plaisirs défendus ils brûlaient d'encourager un art éminemment aristocratique et politique la marche des années a peut-être changé tout cela car les aventures de maître lambert ne datent point de cette semaine elle ne remonte pourtant pas à l'antiquité la plus reculée mais des raisons de haute convenance me défendent de préciser l'année exacte où cet officier ministériel échangea son nez aquilin contre un nez droit c'est pourquoi j'ai dit vaguement en ce temps-là comme les fabulistes Contentez-vous de savoir que l'action se place, dans les annales du monde, entre l'incendie de Troyes par les Grecs et l'incendie du palais d'été à Pékin par l'armée anglaise, deux mémorables étapes de la civilisation européenne. Un contemporain et un client de maître Lambert, M. le marquis d'Ombremule, disait un soir au café anglais « Ce qui nous distingue du commun des hommes, c'est notre fanatisme pour la danse ». La canaille raffole de musique. Elle bat des mains aux opéras de Rossini, de Donizetti et d'Aubert. Il paraît qu'un million de petites notes mises en salade a quelque chose qui flatte l'oreille de ces gens-là. Ils poussent le ridicule jusqu'à chanter eux-mêmes de leurs grosses voix éraillées. Et la police leur permet de se réunir dans certains amphithéâtres pour écorcher quelques ariettes. Grand bien leur fasse. Quant à moi, je n'écoute point un opéra. Je le regarde. J'arrive pour le divertissement et je me sauve après. Ma respectable aïeule m'a conté que toutes les grandes dames de son temps n'allaient à l'opéra que pour le ballet. Elles ne refusaient aucun encouragement à Monsieur les danseurs. Notre tour est venu. C'est nous qui protégeons les danseuses. On y soit qui mal y pense. La petite duchesse de Bietry, Jeune, jolie et délaissée, eut la faiblesse de reprocher à son mari les habitudes d'opéra qu'il avait prises. N'êtes-vous pas honteux lui disait-elle, de m'abandonner dans ma loge avec tous vos amis pour courir je ne sais où Madame, répondit-il, lorsqu'on espère une ambassade, ne doit-on pas étudier la politique Soit, mais il y a, je pense, de meilleures écoles dans Paris. Aucune Apprenez, ma chère enfant, que la danse et la politique sont jumelles. Chercher à plaire, courtiser le public, avoir l'œil sur le chef d'orchestre, composer son visage, changer à chaque instant de couleur et d'habit, sauter de gauche à droite et de droite à gauche, se retourner lestement, retomber sur ses pieds, sourire avec des larmes plein les yeux, n'est-ce pas en quelques mots le programme de la danse et de la politique La duchesse sourit, pardonna. Et pris un amant. Les grands seigneurs comme le duc de Biétry, les hommes d'État comme le baron de F, les gros millionnaires comme le petit monsieur Saint, et les simples notaires comme le héros de cette histoire se coudoient pêle mêle au foyer de la danse et dans les coulisses du théâtre. Ils sont tous égaux devant l'ignorance et la naïveté de ces quatre vingts petites ingénues qui composent le corps de ballet. On les appelle messieurs les abonnés, on leur sourit gratis, on bavarde avec eux dans les petits coins, on accepte leurs bonbons et même leurs diamants comme des politesses sans conséquence et qui n'engagent à rien celle qui les reçoit. Le monde s'imagine bien à tort que l'opéra est un marché de plaisirs faciles et une école de libertinage. On y trouve des vertus en plus grand nombre que dans aucun autre théâtre de Paris. Et pourquoi parce que la vertu y est plus chère que partout ailleurs n'est-il pas intéressant d'étudier de près ce petit peuple de jeunes filles presque toute partie de fort bas et que le talent ou la beauté peut en un rien de temps élever assez haut fillettes de quatorze à seize ans pour la plupart, nourries de pain sec et de pommes vertes dans une mansarde d'ouvrière ou dans une loge de concierge, elles viennent au théâtre en tartan et en savate et courent s'habiller furtivement. Un quart d'heure après, elles descendent au foyer radieuse, étincelante, couverte de soie, de gaz et de fleurs, le tout au frais de l'état et plus brillante que les fées, les anges et les houris de nos rêves les ministres et les princes leur baisent les mains et blanchissent leur habit noir à la céruse de leurs bras nus on leur débite à l'oreille des madrigaux vieux et neufs qu'elles comprennent quelquefois quelques-unes ont de l'esprit naturel et causent bien celles-là on se les arrache un coup de sonnette appelle les fées au théâtre la foule des abonnés les poursuit jusqu'à l'entrée de la scène les retient et les accapare derrière les portants de coulisses virtueux abonnés qui bravent la chute des décors les taches d'huile des quinquets et les miasmes les plus divers pour le plaisir d'entendre une petite voix légèrement enrouée murmurer ces mots charmants Crénon, j'ai-t-il mal aux pieds la toile se lève et les quatre-vingts reines d'une heure s'ébattent joyeusement sous les lorgnettes d'un public enflammé il n'y en a pas une qui ne voit ou ne devine dans la salle deux, trois, dix adorateurs connus ou inconnus. Quelle fête pour elles jusqu'à la chute du rideau Elles sont jolies, parées, lorgnées, admirées et elles n'ont rien à craindre de la critique ni des sifflets. Minuit sonne, tout change comme dans les féeries. Cendrillon remonte avec sa mère ou sa sœur aînée vers les sommets économiques de Batignolles ou de Montmartre elle boit un tantinet, pauvre petite, et elle éclabousse ses bas gris. La bonne et sage mère de famille, qui a placé toutes ses espérances sur la tête de cet enfant, rabâche, chemin faisant, quelques leçons de sagesse. Marchez droit dans la vie, ô oh, ma fille, et ne vous laissez jamais choir. Ou, si le destin veut absolument qu'un tel malheur vous arrive, ayez soin de tomber sur un lit en bois de rose. Ces conseils de l'expérience ne sont pas toujours suivis. Le cœur parle quelquefois. On a vu des danseuses épouser des danseurs. On a vu des petites filles jolies comme la Vénus Anadiomène économiser cent mille francs de bijoux pour conduire à l'hôtel un employé à deux mille francs. D'autres abandonnent au hasard le soin de leur avenir et font le désespoir de leur famille. Celle-ci attend le 10 avril pour disposer de son cœur parce qu'elle s'est juré à elle-même de rester sage jusqu'à dix-sept ans celle-là trouve un protecteur à son goût et n'ose le dire elle craint la vengeance d'un conseiller référendaire qui a promis de la tuer et de se suicider ensuite si elle aimait un autre que lui il plaisantait comme vous le pensez bien mais on prend les paroles au sérieux dans ce petit monde qu'elles sont naïves et ignorantes de tout on a entendu deux grandes filles de seize ans se disputer sur la noblesse de leur origine et le rang de leur famille voyez un peu cette demoiselle disait la plus grande les boucles d'oreilles de sa mère sont en argent et celles de mon père sont en or maître alfred lambert après avoir longtemps voltigé de la brune à la blonde avait fini par s'éprendre d'une jolie brunette aux yeux bleus Mademoiselle victorine Tompin était sage comme on l'est généralement à l'opéra jusqu'à ce qu'on ne le soit plus bien élevée d'ailleurs et incapable de prendre une résolution extrême sans consulter ses parents depuis tantôt six mois elle se voyait serrée d'assez près par le beau bon notaire et par Evaz bey ce gros turc de vingt-cinq ans que l'on désignait par le sobriquet de tranquille l'un et l'autre lui avaient tenu des discours sérieux où il était question de son avenir la respectable Madame Tompin maintenait sa fille dans un sage milieu en attendant qu'un des deux rivaux se décida à lui parler affaire le turc était un bon garçon honnête posé et timide il parla cependant et fut écouté tout le monde apprit bientôt ce petit événement excepté maître lambert qui enterrait un oncle dans le poitou Lorsqu'il revint à l'opéra, Mademoiselle Victorine Tompin avait un bracelet de brillants, des dormeuses de brillants et un cœur de brillants pendu au cou comme un lustre. Le notaire était myope. Je crois vous l'avoir dit dès le début. Il ne vit rien de ce qu'il aurait dû voir, pas même les sourires malins qui le saluèrent à sa rentrée. Il tournoya, babilla et brilla comme à son ordinaire attendant avec impatience la fin du ballet et la sortie des enfants ces calculs étaient faits l'avenir de Mademoiselle victorine se trouvait assuré grâce à cet excellent oncle de poitiers qui était mort juste à point ce qu'on appelle à paris le passage de l'opéra est un réseau de galeries larges ou étroites éclairées ou obscures de niveaux fort divers qui relient le boulevard la rue pelletier la rue drouot et la rue Rossini un long couloir découvert dans sa plus grande partie s'étend de la rue drouot à la rue lepelletier perpendiculairement aux galeries du baromètre et de l'horloge c'est dans sa partie la plus basse à deux pas de la rue drouot que s'ouvre la porte secrète du théâtre l'entrée nocturne des artistes tous les deux jours à minuit un flot de trois cents à quatre cents personnes s'écoule tumultueusement sous les yeux du digne papa Monge, concierge de ce paradis. Machinistes, comparses, marcheuses, choristes, danseurs et danseuses, ténors et soprani, auteurs, compositeurs, administrateurs, abonnés se rue pêle-mêle. Les uns descendent vers la rue Drouot, les autres montent l'escalier qui conduit par une galerie découverte à la rue Le Pelletier le milieu du passage découvert au bout de la galerie du baromètre alfred lambert fumait un cigare et attendait à dix pas plus loin un petit homme rond coiffé du tarbouc écarlate aspirait par bouffées égales la fumée d'une cigarette de tabac turc plus grosse que le petit doigt vingt autres flâneurs intéressés piétinaient ou attendaient autour d'eux chacun pour soi sans nul souci du voisin et les chanteurs traversaient en fredonnant et les sylphes mâles traînant un peu la savate passaient en boitant et de minute en minute une ombre féminine enveloppée de noir de gris ou de marron glissait entre les rares becs de gaz méconnaissables à tous les yeux excepté aux yeux de l'amour on se rencontre on s'aborde on s'enfuit sans prendre congé de la compagnie halte là voici un bruit étrange et un tumulte inusité deux ombres légères ont passé deux hommes ont couru deux flammes de cigares se sont rapprochées on a entendu des éclats de voix et comme le bruit d'une rapide querelle les promeneurs se sont amassés sur un point mais ils n'ont plus trouvé personne et maître alfred lambert redescend tout seul vers sa voiture qui l'attendait au boulevard il hausse les épaules et regarde machinalement cette carte de visite tachée d'une large goutte de sang Eva Sbey, secrétaire de l'ambassade ottomane rue de grenelle saint-germain dix. écoutez ce qu'il dit entre ses dents le beau notaire de la rue de verneuil la sotte affaire du diable si je savais qu'elle eût donné des droits à cet animal de turc qu'a c'est bien lui aussi oh, pourquoi n'ai-je pas mis mes lunettes il paraît que je lui ai donné un coup de poing sur le nez oui, sa carte est tachée et mes gants le sont aussi. Me voilà un turc sur les bras pour une simple maladresse. Car je ne lui en veux pas à ce garçon. La petite m'est fort indifférente, après tout. Il l'a qu'il la garde. Deux honnêtes gens ne vont pas s'égorger pour Mademoiselle Victorine Tompain. C'est ce maudit coup de poing qui gâte tout. Voilà ce qu'il disait entre ses dents, ses trente-deux dents, plus blanches et plus aiguës que celles d'un jeune loup. Il renvoya son cocher à la maison et se dirigea à pied au petit pas vers le cercle des chemins de fer là il trouva deux amis et leur conta son aventure le vieux marquis de villemaurin ancien capitaine de la garde royale et le jeune henri steimbourg agent de change jugèrent unanimement que le coup de poing gâtait tout fin du chapitre 1.